0: Bendecidos, amados, en el día de hoy, Dios ha sido bueno, Amén. Sí, señor. hemos podido percibir su gloria, el poder de Dios obrando, Le voy a pedir que puedan estar concentrados, atentos, eh, por todo el... Eh, el movimiento que sucedió en el ambiente espiritual en esta hora, les pido concentración porque lo que la palabra de Dios nos va a exhortar el día de hoy, va a venir a confirmar porque Dios hace estas cosas en medio de su pueblo. Porque Dios necesita estos puntos de inflexión en nuestra vida. Porque tú necesitas un toque divino para que tu vida nunca más sea la misma. Tú necesitas del Espíritu Santo de Dios percibir su poder, percibir el, eh, la sustancia de lo, que, de lo que es Él. Dios es real, amado. Dios es real. Eh, probablemente, y sobre todo en este siglo XXI, podemos percibir o enfriar mucho estas cosas. La palabra de Dios en nuestro centro, vivimos por la palabra, por sus estatutos, pero estas cosas que suceden, suceden para que nuestro espíritu y nuestra alma se evidencien lo, lo que es Dios en sí, en sí. Y cuando nosotros eh, estamos en estos momentos, amado, yo podía sentir en mi espíritu cómo Dios quería traer algo sobre la vida. Yo no sabía qué, pero Dios quería traer algo sobre su vida, sobre mi vida era la presencia de Dios en este lugar. Y debemos aprender a aprovechar esos momentos. En todos estos minutos, a la hora que salgamos, todos estos minutos, en la presencia de Dios, en su movimiento, vale la pena, amado. Vale la pena. Por eso yo te pido que tú te concentres en esta mañana. Que tu mente esté aquí. No importa lo que vas a cocinar, no importa lo que vas a hacer en la tarde, en la tarde concéntrate en lo que Dios está alumbrando en este momento específico. Damos gracias a Dios por, lo, por las cosas que hace, porque eh, que crea una atmósfera y crea el ambiente necesario para que la semilla de la palabra de Dios sea depositada de forma correcta. Él viene a orar nuestra tierra, Él viene a, eh, a preparar todo para que su semilla sea implantada. La Escritura dice que recibir con mansedumbre la semilla implantada que es la palabra de Dios, que tiene el poder para salvar vuestras almas. Es en Santiago capítulo 5. Y a propósito de todo lo que hemos estado viendo y analizando a la luz de las Escrituras y lo que el pastor recién mencionaba, cuando nosotros venimos a la familia de Dios y somos una nueva creación, una nueva criatura, la demanda de Dios para con sus hijos es que esa nueva criatura debe vestirse de una forma específica, debe caminar de una forma específica. Tú eres una nueva criatura en Dios, tú eres hijo de Dios pero ahora tú debes comportarte como un hijo de Dios. Hemos redundado mucho en estas cosas eh, durante lo, eh, el último año aproximadamente. Es por eso que Pablo dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a su propia justicia, a su propia forma de ver la vida. Por eso que en Efesios capítulo 4 y el pastor la semana pasada lo mencionaba, decía, y vestido del nuevo hombre que es creado según Dios. Dice, en justicia y en santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad de Dios? ¿Qué es la verdad? Es su palabra. Juan 17 dice la oración de Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, esa verdad tiene una, tiene una composición, eh, hay una fórmula dentro de esta palabra o de, este, de lo que significa verdad, que es justicia y santidad. Debemos traer justicia a cada faceta, a cada área de nuestra vida. Debemos traer santidad a todo lo que es nuestra alma. A todo lo que es nuestra alma. Dice la Escritura que eh, los deseos de la carne, ¿contra quién batallan? Contra el alma. Contra el alma. Pero la palabra de Dios tiene que venir sobre nuestras vidas para ir purificando nuestra alma. Hasta un punto de plenitud. Juan 8:31 dice lo siguiente. Juan 8:31 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay una condicionante. Si permaneces en mi palabra. Ahora la palabra permanecer en su significado y en su denotación significa estar en. En un estado o en una relación con aquello. Es decir, tu vida para que conozca la verdad de Cristo, de quién es Él, su palabra, tú tienes que estar posicionado sobre la palabra, en una relación constante con esa palabra. Es por eso que la palabra en nuestra vida. Moisés decía estas leyes, estos mandamientos son nuestra vida. Ahora, ¿cómo hacemos de la palabra nuestra vida? Eh, cuando, en el, en, en, en el principio, cuando, cuando Cristo viene y la gente le seguía, las personas no eran llamados eh, creyentes, evangélicos, eh, aún no eran llamados hijos de Dios, eran llamados los del camino porque había una especificación de cómo las personas debían caminar en su vida. Había un, eh, había un patrón, había un diseño, había un marco regulador que dirigiría nuestra vida. ¿Cuál es el punto? Dice la Escritura que Cristo vino, pero ¿cuál es el punto o el foco de Cristo, de la venida de Él? Cristo viene a la tierra, en primer lugar, para reconectarnos con el Padre, y lo que hace cuando Jesús está en la tierra es que nos muestra un modelo mucho más alto, un diseño que tú y yo no conocíamos, que en la ley era, era, era imposible de alcanzar. Pero ahora Cristo viene y nos muestra una vida y nos enseña una vida en Dios. En Dios, en su diseño, en su intención original. Ahora, Cristo se hace carne para enseñarnos la forma de poseer la vida de Dios y Dios al encarnarse en su Hijo nos mostró una imagen, nos mostró una gloria. Juan 1.14 dice lo siguiente. Y aquel verbo, el Hijo, dice fue hecho carne, recién lo cantábamos, y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? ¿Y qué vimos? Su gloria. ¿Y qué vimos? Su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando la palabra, el verbo, viene y habita en un hombre o en una mujer, se establece una opinión acerca de esa palabra. Se establece una estimación de lo que la palabra produce en la persona. Porque la palabra tiene que producir algo en tu tierra, en tu corazón. Ahora, a esto lo llamamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es la semejanza de Él. Es su representación, es su reputación, es la estima, es el peso que tú adquieres por medio de la palabra. Y Dios ha escogido a los hombres para que carguen la imagen y la semejanza. Es decir, la gloria de Dios no puede ser conocida ni estudiada en la tierra, sino es a través de las personas que cargan esa gloria. Dile a tu hermano que está al lado, dile, tú cargas la gloria de Dios. Sé convincente, amado. Sé convincente. Tú cargas la gloria de Dios. Ahora, Juan 1.18 en, en el mismo capítulo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, le ha dado a conocer. La imagen del Hijo, Cristo mismo, le ha dado a conocer. Ahora, tú en tus fuerzas, yo en mi fuerza, en mi propio entendimiento acerca de la vida, jamás podemos mostrar esta imagen, representarle. Gloria en el Nuevo Testamento es doxa y significa una opinión, una estimación de algo, es la reputación. Por lo tanto, ahora tenemos este principio de representatividad que hemos, eh, que hemos visto y estudiado por mucho tiempo. Y entonces tú puedes ver ahora cómo Cristo nunca dejó la tierra. Cuando Jesús está en la cena y parte el pan con sus discípulos, lo que él estaba, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Por qué él diría, este es mi cuerpo? Si su cuerpo era físico. Pero Cristo estaba metafóricamente hablándole a su discípulo y le estaba entregando algo que los iba a habilitar a ellos para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Lo que él partía no era pan, era su cuerpo, era la gracia depositada sobre doce hombres para que llenaran la tierra con su gloria. Ahora tú y yo tenemos esa gracia, esa gloria somos representantes del Padre y la gente cuando nos mira, cuando ve nuestra vida no solamente lo que hablamos sino que el resultado de nuestra vida tiene que ver la gloria del Padre tiene que ver su reputación tiene que ver su peso eh, Decimos en, en este tiempo decimos no cuentes cuántas personas somos en la iglesia mucho tiempo se desestimaba una iglesia por, por el número de personas que asistía si sí, es pésanos pesa nuestras vidas, porque en Dios, Dios, Dios no nos va a evaluar por cuántas personas somos en una iglesia. Dios nos va a evaluar y Dios nos va a jugar de acuerdo al patrón y al diseño que Él ha establecido, que es Cristo. Es por eso que es tan importante vivir una vida de santificación, de ser apartados para Él, de cómo la gloria y la gracia de Dios y la verdad de su palabra inundan nuestra vida para limpiar todo aquello que es impreciso en nuestra vida. Estoy apuntando a un lado, quiero, estoy, estoy dando algunas ideas que ya hemos visto, pero quiero, quiero que pongan atención en, en, en lo siguiente. Cuando hablamos que nosotros poseemos la gloria de Dios, que poseemos una reputación, tú y yo tenemos una reputación en el, en el lugar donde nos desenvolvemos. Delante de ti va una reputación, una estimación o un peso que las personas perciben de ti. Ahora, antes que tú llegues, vas a reputación delante de ti y crea un ambiente, crea una atmósfera que determina cómo las personas te van a recibir. Ahora tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios, que portamos la reputación de Dios, le representamos a Él en el lugar donde nosotros vamos. La pregunta obvia es la siguiente. ¿Qué estimación o qué valor, qué reputación tienes delante de los hombres? ¿Qué reputación, qué estimación tienes delante de Dios? Esto es fundamental, amados, porque determina el desarrollo de nuestra vida en Cristo. Determina lo que nosotros estamos reflejando, expresando. Hoy decimos, no presentamos a Cristo, no presentamos a Dios, le expresamos. No decimos ni nos llenamos la boca con cosas, sino que somos lo que decimos y lo que declaramos. La gloria no es un halo sobre tu cabeza, no es una argollita, ¿cierto? No son alas angelicales. Mucho tiempo perdimos el rumbo acerca de esas cosas, creyendo que, que la gloria de Dios eran cosas místicas. E hicimos ver a la gente de afuera que no conoce a Cristo, hicimos perderle la mirada sobre las cosas, erramos muchas veces. La gloria de Dios en nosotros es la reputación, es el modelo, es el carácter, es el diseño, la naturaleza de quien gobierna nuestras vidas. Esa es la intención original de Dios. Ese es el principio. Cuando Cristo, cuando Dios en el principio crea a Adán y Eva, ¿cuál era la función? ¿Cuál era la función y por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios crear al hombre, a la mujer? Dice que imagen y semejanza de Dios los creó. Ahora Dios, entonces tú, nosotros podemos ver cómo Dios entra en el reposo en el séptimo día. ¿Por qué entraría en el reposo? Porque ahora tiene un hombre, una mujer, a la humanidad que le representarían sobre toda la tierra. Pero el hombre decide vivir por su propia mirada de la vida. Decide actuar y dirigirse en su vida acerca de las propias ideas y de su propia imaginación. En cuanto a Dios se trataba. Adán, en el principio, y, 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 no, y debemos entender el pecado original de la humanidad, que no son, eh, no son conceptos morales o éticos, adulterio, fornicación, robo, eh, no sé, eh, asesinatos. Ese no es el pecado original, ese es el producto del pecado original. El pecado original en el principio fue que el hombre decidió vivir bajo su propia mirada y se, se desconectó de su padre. Ese es el pecado original. Lo llamamos la desconexión eterna pero desde el punto de vista que vemos esa separación es que suceden todas las otras cosas que son periféricas al pecado original. Son periféricas. No decimos, no, 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 no decimos que puedes cometer las otras cosas mientras estás conectado a Dios, no. En la medida que la palabra viene a tu vida, esas cosas van siendo limpiadas de ti, hasta llegar a una posición de plenitud y de madurez. Todo en Dios es, 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 es progresivo. Cuando en el, en el antiguo pacto, en el tabernáculo de Moisés, existían tres lugares, tres posiciones, el arca, perdón, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todos podían estar en el atrio. Todos podían entrar. Eso habla de nuestra salvación. La salvación es para todos, amados. Pero no todos pueden avanzar al lugar santo. No todos pueden entrar al lugar santísimo. No porque Dios no lo quiera. Ahora, en hebreos tú puedes leer cómo el sacrificio de Cristo nos da la oportunidad y nos permite entrar a través del velo por el camino de la cruz al lugar santísimo. Hay un libre acceso. Pero tú quieres, tú tienes que querer ir a ese lugar. Es por eso que en la iglesia Dios muchas veces trabaja con remanentes, como decía el pastor. Nosotros quisiéramos que fueran todos y todos llegáramos a una medida. Pero Dios conoce el corazón del hombre. Algunos van a querer simplemente lidiar con su salvación y decir, ok, yo soy salvo, voy al cielo, voy con Dios. Y eso está bien, amado. Tú no te irás al infierno, te irás con Dios, lo que sea. El punto es que Dios siempre demanda algo más. Que tú vayas un paso más adelante para que la plenitud de Dios, todo lo que es Él, tú lo puedas expresar en la tierra. Si tú te, si tú te manejas en el ámbito simplemente de la salvación, y las cosas aledañas a tu vida y a tu salvación, como edificar tu vida, formar tu corazón, limpiar tu alma y tu corazón de la inmundicia, son secundarias para ti, ok, Dios te deja tranquilo. Pero Dios le muestra una medida mayor a aquellos que tienen hambre y sed de su justicia. Aquellos son los que pueden representar la imagen de Dios. Porque, amado Dios, no le da su imagen a cualquier persona. Dios no le da la imagen a cualquier persona. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, las tres fiestas que Israel celebraba, también era una, era una progresión. La Pascua lidiaba con nuestra salvación en el desierto, lidiaba con nuestra identidad, con nuestra formación de hijos, pero tiene que llegar a una posición de madurez y una posición de realización en Dios, que es la fiesta de los tabernáculos, donde todo se cumple. Estas cosas las hemos visto, amado. Ahora, ¿qué voluntad y qué disposición hay en tu corazón para ir al lugar santísimo. Lean Hebreos capítulo 9. Dice que el camino es libre, está abierto. Cristo rasgó el velo, pero dice que tú tienes que ir. Dios no te tomará y te llevará, porque hay una condición activa, hay una responsabilidad activa y dinámica del Hijo de Dios frente a Dios. Dios no está con un control remoto manejando tu vida, no, él eventual, eventualmente dirige tu vida a través de su palabra, pero porque tú estás sobre su palabra, porque tú permaneces sobre su palabra. Amén. Miremos esto, Romanos 3.23, dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecados pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecado es de la raíz Martía, que significa errar en el blanco, perder la marca. Y como la, defi la definición es en términos de, de una competencia, eh, dice eh, errar en el blanco y así no participar del premio. ¿Quién es el premio? Cristo es el premio, su semejanza es el premio. El premio no es la salvación. La salvación ha sido dada gratuitamente sobre tu vida. El premio es algo por lo que nosotros corremos, es algo por lo que nosotros, eh, eh, eventualmente, como Pablo lo exponía, corría una carrera para llegar a una posición de plenitud, que es la semejanza de Cristo. Ahora, la palabra destituido significa ser inferior, dice, eh, quedarse corto, ser deficiente en algo. Eh, pongan atención en lo que les voy a decir. Y gloria es la reputación, es la estimación de algo. Por, por lo tanto dice, Romanos y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que en Adán todos pecan, pero en Cristo todos son vivificados. El pecado en Adán trajo la oscuridad y la imagen quedó estropeada. Cambiamos la gloria de Dios por la vergüenza, por la destitución del Padre. Ese es el pecado original, errar en el blanco, perder la marca. Y esto es desconectarse de Dios, ese es, el, ese es el, el, el diseño original, la intención que siempre tuvo Dios sobre la humanidad. Y ahora voy a parafrasear este verbo, dice, por cuanto todos cerraron en el blanco, por cuanto, y tenme en mente esto, Adán quiso vivir por su propia voluntad, por lo que él estimaba de la vida. Dice, por cuanto todos cerraron en el blanco, fueron, en, fueron deficientes en llevar la reputación de Dios. Por cuanto Adán quiso dirigirse por su mirada de la vida, él quiso alcanzar la reputación y la gloria de Dios, pero quedó deficiente. Por eso tú puedes ver que cuando, eh, cuando Adán en el, en el Edén, dice que se cubrieron con hojas de higuera, porque la gloria los había dejado. Era su vestido, era su reputación, lo que a ellos les le generaba una imagen hacia la creación, pero eso lo perdieron por vergüenza. Ahora él quiso cubrirse de algo, pero quedó corto. Fue deficiente en su función. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, como el hombre quiso desconectarse de su propósito original en su propia función y percepción de dirigirse en la vida, quedó corto en representar a Dios. Fue deficiente en cargar la gloria. Y, amado, hablamos de aquellos que conocen a Dios, que son creyentes dentro de la iglesia. Venido Cristo ahora, en Él todos somos vivificados. Tenemos una nueva vida, somos nueva criatura nos ha dado vida y vida en abundancia abundancia es más que suficiente como decía el pastor en la mañana y, y, y definía la palabra eh, eh, abundar es más que suficiente, superior en calidad, no hay nada mejor que eso entonces cuando Jesús viene y dice yo he venido para dar vida y una vida en abundancia, no la que tenías en el patrón de Adán, en Adán todo es limitado, todo es desobediencia, todo es pecado en Cristo yo les doy un nuevo camino, un nuevo estándar una nueva medida pero con ello una nueva responsabilidad es por eso que te digo que la posición activa del creyente es ir de una posición solo de salvación a una posición de madurez. La salvación es tremendamente importante para nosotros, amados. No lo despreciamos, no confundan mis palabras. Es el principio de lo que Dios quiere construir en nuestra vida. No solo como personas individuales, sino que como iglesia, como propósito eterno de Dios sobre la humanidad. Tenemos una gran narrativa de Dios que es establecer su propósito en la tierra, pero debemos conocer las subnarrativas que ellos conllevan el cumplimiento de ese propósito. Cada faceta de tu vida, cada faceta de la iglesia debe ser desarrollada como tal. Ahora tú tienes que poner tu voluntad en aquello. Dios lo quiere, Dios lo anhela. Sí, Dios está pendiente, pero con aquellos que realmente ponen su corazón en buscarle. Entonces se cumple la ley eh, que Manuel nos mencionaba hace unos domingos atrás del sí y entonces. Dice, si, si me buscaréis si te convierte de, de tus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Ahora, eh, ni, ninguna, ninguna de esta ley del sí y entonces fuera posible sin el sacrificio de Cristo. No se puede, no, no podemos llegar a esa, a esa posición. En esta posición de hijos, donde cargamos la reputación del Padre, es que, hay, es que hay una nueva demanda y la gloria de Dios siempre va a estar, eh, la, la gloria de Dios siempre va a ser visible en una, en, en una iglesia legítima de Dios sobre, sobre la tierra, en hijos que son legítimos dentro de su familia. Isaías 6.3 dice lo siguiente, el uno al otro da voces diciendo, santos, 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 Jehová de los ejércitos, dice, toda la tierra está llena de su... Gloria. Llevamos la reputación de Dios. Y en términos del Antiguo Testamento, cuando hablaban de la gloria de Dios, muchas veces se refería principalmente a las manifestaciones visibles. Por ejemplo, en el desierto, cómo Dios eh, guiaba a su pueblo con una columna eh, de fuego, con una nube y, y la alimentación de la... De, de su pueblo en el desierto, en el maná, la roca que, manaba, que, que salía agua. Y tú puedes ver todas esas son dimensiones e imágenes poderosas de, de, lo que es Dios, de lo que es Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esa representatividad o esa relación de la gloria de Dios, en, en términos de Pablo, lo habla como una representación, pero en términos de la familia de Dios de cómo el Espíritu de adopción viene sobre nosotros y ahora podemos ser llamados hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos a la casa de Dios. Es lo que es la justificación, la justificación, eh, que es cómo el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da y nos convence de que, somos, eh, de que somos pecadores, pero a la vez nos reconecta con el Padre y nos da esta nueva posición de hijos. Hijo de Dios. Y en este sentido, la gloria de Dios viene sobre las casas, sobre las casas. Ageo 2.9 dice lo siguiente, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y casa, en el hebreo es bayid, que viene de baná, lo hemos visto, que viene de la raíz ben, y ben significa Hijo. ¿Cuántos recuerdan lo que significa hijo? ¿Cuántos recuerdan eso? Ben significa hijo, significa constructor del nombre de una familia. ¿Qué es eso? Reputación. Es eso es reputación. Dios edifica su casa con hijos. Dios edifica su casa con hijos. Y los hijos son los que generan, los que establecen la reputación de esa casa. Son los que levantan el nombre de esa casa. Por lo tanto, tú y yo, como hijo de Dios, parte de la familia de Dios, somos responsables de levantar y expresar la reputación y la imagen de Dios. ¿Amén? Ahora, la pregunta nuevamente obvia es ¿qué imagen, qué reputación estamos expresando? La imagen y la semejanza de Dios, su reputación en la tierra debe ser administrada por hijos legítimos. ¿Amén? ¿Están entendiendo esta cosa, amados? ¿Sí? Ahora, Ahora, viene la parte, la parte mala. Viene la parte que no nos gusta. Viene la parte que viene a alumbrar nuestras almas, a alumbrar nuestras tinieblas. Y es lo que tenemos que ser perfeccionados. Es lo que tenemos que ser perfeccionados. No debemos crear una percepción negativa de quién es Dios. Cuando las personas nos estudian deben ver la luz creciente de Dios, la iluminación dentro de nosotros, que es la expresión de Dios. Pero miren lo que sucede. Ahora, cuando, cuando Dios eh, da los diez mandamientos, creo que el segundo mandamiento no lo recuerdo y voy a traer este, este, este mandamiento a lo que al día de hoy. Dice Éxodo 20, dice, no harás imagen. No harás imagen. Porque Dios le diría a su pueblo, no harás una imagen de, de mí. No harás imagen de dioses. No adorarás a otros dioses. Y, y, y probablemente ningún creyente, ningún hijo de Dios en el siglo XXI, eh, Ande con una imagen, ¿cierto? Ande con una virgen o con un, con un talladito de Dios sobre su que, que le rinda culto, digamos, a la figura misma. Probablemente eso no sucede eh, como, 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 como creyentes. El punto es que podemos poner cosas externas en el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida y que pueden convertirse en ídolos sobre nosotros. Eso puede ser tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, no lo sé. Incluso la iglesia puede ocupar el primer lugar, pero el primer lugar es de Dios, amado. El primero lugar de Dios. Y Dios de ese lugar de, de preeminencia en tu vida va a influenciar todas las áreas, todas las facetas de tu vida. Ahora, uno de nuestros eh, más grandes enemigos, yo siempre le he dicho, eh, nuestra, nuestra batalla es aquí en nuestra mente, en nuestra imaginación. Como cada uno de nosotros tiene, estoy hablando de los creyentes dentro de la iglesia, amado, como cada uno tiene una propia percep percepción acerca de lo que es Dios como cada uno tiene una propia percepción acerca de cómo debo conducir mi vida como hijo de Dios? Porque decimos que somos hijos de Dios, pero tenemos una percepción propia acerca de las cosas de Dios. Eso porque no estudiamos la palabra. Eso porque estamos aquí, escuchamos, pero nuestra tierra no está recibiendo la semilla de la palabra de Dios para ser edificados. Por eso que yo te digo que tu voluntad es fundamental en esto. Si tú no pones tu voluntad en hacer la voluntad del Padre, eh. Vivirás en fracaso, amado. Perdona que te lo diga de esta forma, pero es así. Entonces tú verás tus relaciones quebradas, verás todo patrón en tu vida fracturado, lo que la, la Escritura denomina como ruina. Cuando el hijo pródigo se desconecta del ambiente de su padre, dice que cuando él vuelve, dice, mi hijo este se había perdido, muerto era. La palabra perdido ahí habla de una destitución espiritual, habla de una ruina no del ser en sí, sino que del bienestar de la persona. Y tú puedes ver cómo termina el hijo pródigo. Tú puedes estudiarlo mucho más. Es lo mismo que le pasó a Adán. Adán se desconecta del padre y ahora él debe vivir por el sudor de su frente. Ahora la mujer al dar la luz tiene que sufrir los dolores de parto. Pero eso no era el propósito original de Dios. Esa no era la intención original de Dios. La intención original de Dios era que el hombre se guiara bajo el mandato de lo que su padre le diría acerca de su vida. En ese sentido, el hombre gobernaría y administraría todas las cosas en la tierra. Amén. Uno de nuestros más grandes enemigos es la imaginación. Todo el mundo hoy tiene una opinión de lo que es correcto y apropiado en términos de nuestra vida como creyentes e hijos de Dios. Y hemos traído mucha confusión al mundo respecto a esto. Por eso muchas personas no creen en Dios. Porque uno le dijo algo, otro lo vio comportándose de otra forma y otro pone otro modelo, entonces ¿quién es Dios? La Escritura dice en Proverbios 14, 12, dice «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y guarda su mandamiento. Por eso Jesús tenía tan claro este modelo y decía, aún Jesús pudo haber tenido su propia voluntad, porque era un ser humano con, con voluntad y con decisión propia, pero él entendía que si su voluntad no era la voluntad del Padre, iba a ser como todos los demás hombres desde Adán y él entendía que el patrón que el diseño era despojarse de su voluntad despojarse de su reputación para adquirir la reputación de otro en Juan 17 cuando eh, él está orando tú puedes ver cómo él dice padre la gloria que yo tenía la gloria que yo tenía antes cuando él era la eternidad antes de ser encarnado dice devuélvemela, dámela de nuevo ¿para qué? pero no era para, para sí mismo era para entregarla a sus discípulos, a la tierra. Ahora ellos representarían todo lo que era Dios en la tierra. Pero elegimos el camino de la desobediencia, elegimos el camino de la independencia y de nuestra propia percepción de dirigir nuestra vida. Y amado, tú tienes que hacer un análisis en tu vida acerca de las cosas. Por eso yo te decía en un principio, debemos traer justicia. ¿Qué es justicia? Es el diseño de Dios. Es el patrón establecido de Dios en nuestra vida pero no solamente cuando tú te desenvuelves en la iglesia. En cada área de tu vida, la justicia de Dios tiene que venir e influenciarla. Toda faceta, amado. Toda, absolutamente toda. Desde tu cuerpo físico hasta las cosas internas de tu corazón. Absolutamente todo. El hombre en Adán, el cuerpo humano en Adán, muerte, muere también. Nosotros eventualmente vamos a morir en un tiempo. Pero aún eso tiene que ser glorificado en nuestros cuerpos pero Dios lo que está haciendo en este momento es purificando nuestras almas, constantemente a través de la palabra, lo que dice Santiago, Santiago 5. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero hay un corazón, hay una, hay una mansedumbre que viene de parte de nosotros, no cuestionadora, sino que viendo que esa palabra edifica mi vida a un patrón mayor, a un molde mayor, amén. No seas sabio en tu propia opinión, no formes tu propia ideología de vida, no formes tu propia filosofía en base a tus fracasos, a tus errores, a lo que tú percibes de lo que es Dios. Y una de las cosas más importantes, amado, y muy, muy fácil de demostrar esto, es cómo la gente administra sus finanzas dentro de la iglesia. En la iglesia es muy incómodo hablar de finanzas. Pareciera que todos empiezan a mirarse como para el lado, para arriba, y pareciera que nadie, na, nadie quiere enfrentar estas cosas. Pero la realidad es que la administración de la finanza, y pongo el ejemplo de las finanzas porque es un ejemplo que sirve para todo. Para todo en Dios. Y se raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero anda, que la, en la iglesia no se puede hablar de finanzas muchas veces, no porque la Biblia no sea clara acerca de la administración de las finanzas, sino que la interpretación de la administración es errónea. Y tú sabes que la Biblia no es interpretación personal. Tú sabes que la escritura no es interpretación personal. Se han establecido verdades alejadas de las escrituras que traen conformismo, amado. Mediocridad a los hijos de Dios. Vidas pecaminosas establecidas sobre doctrinas humanas. Tú puedes conocer la hipergracia y que somos santos pecadores y que Dios entiende nuestra debilidad y que, bueno, me voy a ir al cielo y no importa. Eso es mediocridad, amado. Eso es mediocridad. Si tú no quieres lidiar con las cosas internas de tu corazón, bueno, Dios te va a recibir probablemente en, en, si tú le reconoces como tu Señor y Salvador. Tú eres salvo. Probablemente te vas a ir al cielo pero la demanda de Dios es otra sobre tu vida. Por eso que Pablo dice, eh, prosigo a la meta, al premio del, supremio, del supremo llamamiento. Es una carrera que hay que correr. Ahora, cuando vivimos de esta forma, de esta forma pecaminosa, apartado de Dios, bajo nuestra propia mirada de la vida y no veas simplemente lo, los pecados eh, eh, éticos o morales, amados, anda anda, anda a la posición inicial de que tú quieres dirigir tu vida como a ti se te, pla como a ti se te planta, como tú quieres. Partamos desde ese punto, porque las, cosas, la, las otras cosas son periféricas. Ahora, lo que estamos haciendo cuando estamos en esa posición es destrozando la imagen de Dios, estamos destrozando su justicia, su santidad, su gloria, para con el mundo, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Pero en tu mandato, en, la, en el diseño que Dios ha querido depositar sobre tu vida, en tu propósito, tú estás cerrando en el blanco. Tú estás cerrando en el blanco. Estás perdiendo la marca, estás nublando la vista de tu camino. Porque no estás sustentado en la doctrina, en la palabra de Dios. Porque decides vivir tu vida como tú quieres. Ahora, tú vienes, tú puedes estar en este lugar, pero tú no estás escuchando nada de lo que yo estoy diciendo. El espí el, tu espíritu no es sensible a la voz detrás de la voz. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? No podemos ser permisivos, amados, con el pecado. Un hijo de Dios no es un pecador. Tenemos que venir a la posición y postura donde nos enseñoreamos del pecado. Dice en, en, dice en, 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 hebreo, en, en Génesis, Dios hablándole a Caín, le dice, el pecado está a la puerta. Siempre. Y el pecado está alrededor de nosotros, amados. Eh, Satanás viene sobre nuestra vida, no viene como un hombre malvado, con perversidad, con, con opresión sobre tu vida. Dice que él se viste de ángel de luz. Por lo tanto, esas cosas te parecen atractivas. Y tú crees que estás tomando la decisión más sabia de tu vida, pero lo que estás haciendo es que no tienes vista espiritual para ver las cosas que están detrás de esa luz. Por eso, por eso las Escrituras dicen, cuidado y observa que tu luz no sean tinieblas. que no sean tinieblas. El punto del siguiente, que el pecado siempre va a estar ahí. En hebreo el pecado se define como, como, como ese animal que está eh, eh, camuflado, es como un animal que está salvaje, camuflado, escondido, esperando saltar por una presa, como los leones cuando atacan en la, en la sabana a, su, a, su, a sus presas y están escondidos y se camuflan. El pecado está así, pero dice, y dice, a ti será su deseo. Pero luego dice, pero tú te enseñorarás de él. Tú le someterás. En Cristo tú sometes el pecado, amado. Tú sometes el pecado. Dice, porque los que son nacidos de Dios no practican el pecado. No pueden pecar porque la simiente de Dios está en ellos. Amado, tú no puedes pecar si estás en Dios. Porque la simiente de Cristo está en ti. Ahora nuestras vidas tienen que ser limpiadas, purificadas. Es lo que llamamos este proceso de santificación en Dios. Como la palabra viene y limpia nuestras almas, viene y limpia nuestros cuerpos. Nos va limpiando hasta llegar a una posición de perfección. Tenemos que redefinir estas cosas en nuestra vida. Porque nos hemos conformado a una vida pecaminosa creyendo que Dios nos entiende. Y sí, Dios puede entenderte. Pero Dios no tolera el pecado de las personas. Dios no tolera que tú vivas tu vida como tú quieras que la vivas. Primera de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ustedes pueden leer todo ese capítulo. Entonces podemos ver que desde el principio el hombre quiere crear una propia imagen. Por eso yo les decía que la imaginación en nuestra mente es el enemigo más grande porque queremos hacer y tener una percepción de Dios que es basada en nuestra propia es lo que nosotros queremos de nuestra propia vida. En Génesis 11 ustedes pueden ver a los hombres de la Torre de Babel como decían, hagámonos un nombre, hagámonos un nombre. Tengamos una reputación propia. Tengamos una reputación propia. Creamos una imagen de Dios, expresamos una imagen de Dios que no es la imagen real de Él. Decimos que somos hijos de Dios, decimos que somos salvos, vamos a ir al cielo, pero la realidad es que vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestra percepción. Y lo que reflejamos no es la imagen de Dios, sino que lo que reflejamos es nuestra propia imagen. En otras palabras, hemos creado de Dios, hemos creado de Dios una reputación que está basada en nuestra propia imagen y mostramos y representamos la imagen de un Dios que no es Dios. Que no es Dios. Por eso la Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay, 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 hay camino del hombre que le parece justo, le parece recto, pero su fin es la muerte. Y Mateo 7.21, ustedes pueden leer todo ese pasaje, usted puede, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No tu voluntad, no mi voluntad. La voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé, nunca os conocí apartado de mí hace de maldad. Porque erraste en el blanco, porque decidiste vivir por tu propia voluntad, decidiste crear de ti. Y esto, amado, puede pasar dentro de la iglesia más comúnmente de lo que tú crees. Basta que hagas un, un propio análisis de tu vida y de los fracasos que has tenido en la vida y, que lo, lo, y los fracasos que hemos tenido en nuestra vida. Por no atender lo que Dios nos está diciendo. Decimos que somos hijos de Dios, cristiano, evangélico, como quieras llamarte, amado, pero expresamos nuestra propia imagen, algo creado según nuestra percepción de la vida, basado en nuestro fracaso, pecaminosidad, malos pensamientos, impureza, etc. Todo lo que creamos es en el patrón de Adán, en el modelo de Adán. Desobediencia, sudor propio, egoísmo, prejuicio, murmuración dentro de la iglesia, tú puedes ver eso. Adán y Eva, cuando deciden desconectarse de Dios, crearon su propia imagen para vivir. Eligieron su imagen en vez de la expresión de la imagen de Dios. Eligieron su engrandecimiento en vez de engrandecer a Dios. Eligieron poner la humanidad por sobre el sometimiento a la voluntad de Dios. Y Tú ves el resultado y vemos el resultado hoy día. El resultado es que está cerrando en el blanco, amado. Y esto tú lo puedes extrapolar a tu vida. Diriges tu matrimonio como tú lo deseas, crías a tus hijos como lo deseas, administras tus finanzas como lo deseas, creas tu propio sistema de administración en tu vida. Pero lo que estás haciendo es cerrar en el blanco. Estás perdiendo la marca, estás quedando corto, estás siendo deficiente en tu función. Pierdes tu lugar en Dios, pierdes tu posición, pierdes tu dotación que es la investidura, la gloria de Dios. Pierdes tu influencia, que es tu dominio sobre las cosas. Pierdes tu seguridad, que es el lugar de Edén, que es Sion. Pero fundamentalmente perdemos la relación con Dios que se llama la separación eterna, que es la muerte. A esto le llamamos el pecado original, amado. Tú puedes ver como en el desierto, cuando Moisés sube al, al monte a recibir y está 40 días cierto, hablando con Dios directamente y Dios le dice, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Y el pueblo desesperado quería crear una imagen y tú puedes leer eso, eso en Éxodo 30. Como Dios le dice a Moisés, voy a destruir esta nación. Porque se supone que yo bendeciría al mundo a través de esta nación. Pero ellos decidieron vivir bajo su propia imagen. Ahora Dios tiene misericordia de ese pueblo. Y no lo destruye. Pero el punto es que Dios no quiere que sus hijos vivan en ninguna posición que traicione lo que es Él. En ninguna en ninguna. Por eso la escritura dice, sed santo, sed santo porque yo soy santo. Es por eso que una de las demandas más grandes que tenemos como casa de fe, no, y, y no solo como, la, como iglesia global, sino que particularmente como casa de fe, amado, le estoy hablando a usted hoy día, es que debemos encarnar la palabra de Dios y todo lo que hemos sido enseñados, porque mediante vamos obedeciendo y caminando sobre esa palabra, nuestras vidas van siendo purificadas, nuestras vidas van siendo edificadas vamos representando al Padre y todo lo que expresamos es la imagen de su Hijo. Es el amor de Dios, lo que hablaba el pastor en la mañana. ¿Cuántas veces hemos mostrado una imagen corrompida del amor? Porque no hemos sido edificados, no hemos sido edificados en la palabra de su gracia. Tú no puedes mostrar amor si no has sido edificado, no has sido plantado junto a hogar de corriente, junto al río de la palabra de Dios. Tú no puedes, porque el amor es un fruto. El amor es un fruto. Es el resultado de un proceso de santificación en tu vida. Tú no puedes decir que amas a las personas si la palabra de Dios no está en ti. Si el Espíritu Santo no trabaja en tu vida. ¿Amén? Cuando David traslada el arca, cuando David traslada el arca a Jerusalén, tú puedes ver cómo David erra en el blanco y hace lo siguiente. Él traslada el arca bajo su percepción de cómo debía trasladar el arca. Dios, Dios había establecido parámetros específicos de cómo tenía que ir el arca en los hombros, ¿cierto?, de, la, de, la, de, de los levitas, de la familia de Coat, y había una especificación, un diseño perfecto para trasladar el arca. David decide crear un sistema propio, dice, ok, vamos a ponerle un poco de, eh, un poco de entretenimiento a esta cosa. La suben arriba de los animales y dice que Dice la escritura que todo tipo de instrumentos, todo tipo de danzas y cantos iban delante del arca, sobre estos animales. Y eh, eh, llega un momento que, eh, que el arca tiende a caer, ¿cierto? De hecho, los que lideraban esta, esta, esta guía eran Usa y Aío. Puedes leerlo tú en la escritura, es un, un pasaje que ya conocemos mucho. Ahí significa eh, fraternidad, hermandad, amistad, amigo. Usa significa fuerza. Y tú, puedes aquí, aquí ver, tú no puedes manipular a Dios, amado. Dios estableció un principio y un diseño para cargar lo que sería y lo que garantizaba la presencia de Dios en el pueblo, que era el arca. Ahora tú decides administrar esa presencia como a ti te gusta y el resultado es que hay muerte. Usa extendió su mano con el arca y murió. Eh, porque no es en tu fuerza, no es en tu habilidad, no es en tu propia capacidad, no es en la forma en que nosotros eh, ah, somos amigos, somos fraternos, no. Hay un diseño de Dios establecido para cargar los principios que aseguran la presencia de Dios. Eh, tú puedes tener una música maravillosa y lo ves aquí en el relato, música, danzores, cantos, todo tipo de acrobacias lo que tú quieras pero tú no puedes manipular la gloria de Dios amado. tú no puedes manipular la representación de Dios porque hay un diseño, hay un patrón hay, un... hay algo ya establecido en la eternidad pero cuando tú pierdes el foco de ese patrón, tú erras en el blanco erras en el blanco y estás trayendo ruina a tu vida estás trayendo ruina a tu vida Ahora, en términos del antiguo pacto, el arca no era la presencia de Dios en sí, la caja que era de madera y de oro, ¿cierto? No es la presencia de Dios en sí, la caja, sino los, los elementos que están dentro de la caja, que son los principios que aseguraban la presencia de Dios. Adentro estaba el maná, las tablas de la ley la vara de Aarón. Y todo eso tipifica cómo nosotros nos sometemos a los principios de Dios para garantizar que la presencia de Dios viniera sobre esa caja. Dios, no Dios no puede ser contenido en una caja, amado. Y la Escritura en Hechos dice que Dios no, 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 eh, no habita en templo ni en cosa hecha por mano de hombre. No. No. Lo que tenemos que ver es más allá. Usa no tocó la caja y murió por tocar la caja. Usa murió porque tocó los principios que estaban dentro de la caja. Transgredió sus diseños, los que te aseguraban la presencia de Dios. ¿Amén? Ahora, en el nuevo pacto, tú y yo somos el arca. El arca era un arca de madera que, estaba, que era de oro cubierta con madera. Al revés, de madera cubierta con oro. Esa es una naturaleza doble. Somos seres humanos. Somos carne y hueso. Pero nuestra ciudadanía es celestial. Ahora, ¿cómo nosotros cargamos los principios que estaban dentro del arca para asegurar que la presencia de Dios esté en ti y en mí. ¿Cómo tú puedes decir y cómo tú puedes imaginar y en tu mente racional no lo puedes entender que el creador de todas las cosas, el Espíritu de Dios, habita en ti y en mí? Tú no puedes entender, amado, eso. Teníamos un momento glorioso recién de adoración y podía sentir en mi espíritu cómo la presencia y la gloria de Dios se movía en este lugar. Pero es que el espíritu se conmueve en estas cosas pero tú no lo puedes explicar verbalmente. Por eso yo te digo, Dios es real, amado. Dios es real y necesitamos estas manifestaciones de Dios para que nuestras vidas también sean transformadas, para que tú creas que el Espíritu Santo está dentro de ti y que puede hacer una obra maravillosa de ti. A pesar de que haya sido lo peor, Dios ha creado algo nuevo en ti. Eres una nueva criatura, pero ahora debes vestirte de la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. La justicia son los diseños de Dios. Ahora Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Hay una demanda de santidad. Y santidad en la Escritura significa ser apartado. Y tienes que entender que los principios que gobernaban el arca, todos los elementos que estaban dentro eran santificados a Dios. Eran santificados a Dios. Ahora tú como arca en el nuevo pacto, debes saber que los elementos que están dentro de ti Todas las facetas de tu vida, cada área de tu vida debe ser santificada a Dios. Debe ser purificada a través de la palabra. Pero hay una posición activa de los creyentes. Dios viene, quiere limpiar tu vida, pero tú vas a necesitar ciertos elementos para que eso suceda. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios y tú necesitas su palabra. Tú no puedes tener transformación, regeneración, crecimiento en Dios si la palabra no es depositada dentro de ti y si el Espíritu Santo no viene y te transforma por medio de esa palabra. Amén. Dice Levítico 19.2, 19, dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Dios jamás va a pedirte algo que Él no sea. Y primera 1 Juan 4.17 dice, como Él es, como Dios es, así somos nosotros en la tierra. Representación, reputación, estimación, el valor de quien es Dios. Ahora nuestra posición de hijo debe ser una posición activa en las Sagradas Escrituras. Tenemos un inicio, hay salvación en nuestra vida, confesamos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, creemos en Él, en su sacrificio, en su sangre que nos limpia de todo pecado, pero ahora tiene que haber un desarrollo de tu vida, para que el reino sea establecido en la tierra y sea manifestada la gloria de Dios sobre toda la tierra. Amén. Mira lo que dice Levítico 27, dice... Santificaos pues y sed santos. Es una demanda. Dios dice, santifícate. Pero mira lo que dice después Dios. Dice, y sed santos porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy vuestro Dios. Dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová os oh santifico. Entonces tú dices, pucha, o sea, me santifico yo o me santifica Dios. ¿Cómo es esto? ¿Dios se contradice? Absolutamente no. Tú no puedes santificarte de tu yo propio, no es en tu fuerza. El único que puede santificarte es Dios. Pero Dios para santificarte necesita que depositar algo sobre tu vida, que es la palabra de Dios. Por eso tú vienes a este lugar, tú pones tu voluntad en venir cada día a este lugar a escuchar su palabra, para que esa palabra sea depositada en ti, para que el Espíritu Santo venga y la transforme dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Por eso es que tú no tienes no tienes transformación si no tienes al Espíritu Santo, no tienes transformación si no tienes la palabra de Dios. Juan 8:31, de nuevo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Ahora mira lo que dice Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tú tienes que hacerlo. Parece contraproducente, pero no. Como te dije en un principio, Dios no está con un control remoto sobre tu vida. Eventualmente Él dirigirá tus pasos en la medida que tú camines en su justicia, en su palabra. Amén. Dice Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza sino con mi espíritu. Aquí no está hablando de guerra espiritual, ni de tomar ciudades, no. Aquí está hablando de un concepto de edificación. Sorobabel y Zacarías tenían que reedificar los muros de Jerusalén. Está hablando acerca de edificación. Tú no edificas tu vida sin sí, la obra del Espíritu Santo. Y debemos entender la dualidad entre el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Porque el Espíritu Santo de Dios no se mueve fuera de los límites de la palabra de Dios. No puede. Dice Jesús cuando, eh, cuando le está hablando a su discípulo acerca del Consolador. Dice, y él vendrá y os recordará todas las cosas. ¿Qué les va a recordar? La palabra que Jesús había implantado sobre ellos. Dice que el Espíritu Santo de Dios os guiará a toda verdad. Eventualmente el Espíritu Santo de Dios te guiará por sobre la palabra a toda palabra. Amén. Primera de Pedro 1.22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Dios. Mediante el Espíritu de Dios. Te lo voy a leer de nuevo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, permaneciendo, estableciendo la doctrina mediante el Espíritu de Dios. Mediante su Espíritu. Espíritu Santo y la palabra de Dios. No tienes el uno sin el otro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es lo que llamamos una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu no es la efervescencia de lo que vivimos delante, por ejemplo. Eso no es la vida en el Espíritu, amado. En la vida del Espíritu no es la efervescencia de nuestros cánticos y de nuestra danza. Es como respetamos los diseños y los principios de Dios que garantizan su presencia en nosotros. No puedes violar los mandatos de Dios y tener un buen resultado. Muchos quieren la función, Dios, úsame, pero ignoramos la formación que Dios desea de nosotros. Lo que decía el pastor en la mañana. Dios es tu padre y te corrige como un padre. El problema en el siglo XXI es que hemos establecido y vemos a Jesús como modelo. Y no te digo que Jesús no es el modelo, Jesús es el modelo. Pero ponemos el foco en cómo se comportaba Jesús probablemente leemos Mateo, Marco y Lucas, pero en Juan está la naturaleza de Cristo. Tú jamás vas a poder entender cómo Jesús actuaba, jamás vas a poder hacer lo que Jesús actuaba si no entiendes cuál era la naturaleza de Cristo. Y Juan lo expone muy bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. La vida estaba en Él y era la luz de los hombres, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se encarnó y vimos su gloria, Gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia, de verdad. O sea, la sustancia para poder manifestar el resultado que son tus obras. No tienes buenas obras si no hay una simiente de Cristo en tu vida. Y somos hijos de Dios amados y la simiente de Cristo está en ti, está en mí. Por lo tanto, caminemos como hijos de luz. Caminemos como hijos de luz. Si el Espíritu Santo está sobre sus vidas, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento de nuestra vida lo da Dios. Así es como la sensibilidad del Espíritu obra en nosotros. Así es como la sensibilidad de, 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 de su poder y de su magnificencia viene sobre nosotros, establecido sobre la doctrina de Dios. Es por eso que, y tú puedes ver el paralelismo de, 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 de la iglesia primera, como decía, y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, partimiento del pan. Son los mismos elementos que tú puedes ver. Son la, eran las sombras y las figuras que se establecían en el arca del pacto. Que están representadas en, la, en, la, en, la, en, la, en, en una vida sometida a las Escrituras. Ahora, debes saber que el Espíritu Santo no es quien pone la palabra en ti. Tú eres quien tiene que poner la palabra en tu vida. Tú tienes que someterte a esa palabra. Tú vienes, por eso digo que pones tu voluntad en escuchar la palabra de Dios. Por eso que vienes a este lugar, te, 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 te disciplinas. Llamado a la disciplina, a nadie le gusta. Tú para que la palabra se convierta, eh, se haga real en tu vida, tienes que practicarla, disciplinarte en ella, entrenarte en ella. Es como cuando van al gimnasio. Es por eso que los gimnasios hacen esos contratos anuales, porque saben que las personas van a empezar los primeros meses y después no van a ir más. Tú tienes que ejercitarte en esto, amado. Es un ejercicio constante, constante sobre la palabra. La disciplina, y amado, al ser humano no le gusta la disciplina. Pero tú tienes que hacer una disciplina de caminar sobre la palabra. Tienes que hacer una disciplina de vivir en el Espíritu para que todo, para que el resultado de toda tu vida sea la expresión de Dios. Sea el amor perfecto de Dios y no el amor que tú crees que Dios es. Lo que hablaba el pastor de la mañana. No, yo te amo con el amor de Dios, pero no conoces un ápice del amor de Dios. Es una demanda altísima, una responsabilidad. No hay santificación en nuestras vidas sin el Espíritu de Dios y su palabra. Es un acto progresivo. Segunda Corintios 5.4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida de Dios eventualmente tu vida y mi vida irán siendo absorbidas por la vida de Dios, la pecaminosidad de tu vida será, será absorbida por todo lo que es Dios hasta que tú llegues a una posición de plenitud es por eso tan, que es tan importante nuestra formación en la mañana en nuestros discipulados lunes, martes miércoles porque la palabra va limpiando nuestras vidas ahora tú tienes que salir de estas cuatro paredes y vivir esa palabra no hay una vida en el espíritu si tú no sales de estas cuatro paredes y vives cada una de las palabras que han sido exhortadas sobre tu vida. Amén. Tu responsabilidad como hijo de Dios es poner la palabra de Dios en ti. Por eso que tenemos padres espirituales, eh, por eso que tenemos pastores, los que nos lideran, los que nos guían. Eh, eh, la Biblia dice acerca de los pastores que, que, que velan por nuestras almas. Esto que hacemos aquí es velar por nuestras almas. ¿Cómo, cómo implanta una doctrina sobre tu vida? pero hay que recibirla con mansedumbre. Nuestra función permanecer en su palabra, despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre que es creado según no según mi imaginación o de lo que yo creo que es, sino que es creado según Dios, por eso la palabra y somos eh, y la palabra es nuestro centro, vivimos y giramos por medio de la palabra. Por eso que es tan importante. Los pasos de los justos dice la escritura son ordenados por el Señor. Esto no significa que Dios esté controlándonos constantemente con un control. Más bien, el ordena nuestros pasos, por cómo caminamos en obediencia a su palabra. Cada paso será definido por el Señor, pero Dios necesita tu cooperación para dirigirte. David dice, lámparas a mis pies, tu, eh, a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Abre mis ojos para que pueda ver las cosas maravillosas en tu ley, decía David. Dice, envíame tu luz y tu verdad. Dice, estas me guiarán al lugar santo, al monte de Sión Zacarías 4 dice, y, será llama, eh, dice, y Jehová ha restaurado Sion. Jehová ha restaurado Sion. Y será llamado el ciudad de la verdad. Monte de santidad. Monte de santidad. Porque en Sión habitan los hijos que son más que vencedores. Habitan aquellos que anhelan en su corazón y prosiguen al premio del supremo llamamiento que es la semejanza de Cristo. En este lugar Puedes leer Apocalipsis 22, 21. No entrará cosa inmunda. No entrará cosa inmunda. Porque la palabra de Dios ha purificado nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos ha limpiado y nos ha llevado a un, a un lugar de plenitud. Amén. Amén. ¿Amén? Tu vista determinará cómo caminas. Lámparas a mis pies, tu palabra. Ponte en